0: Herzlich willkommen alle zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Wir haben länger nicht mehr zusammen aufgenommen. Ja. Und schön, dass es heute klappt.
1: Das ist, das ist echt super. Ich. Äh hab schon Anfragen gehabt, was mit dir ist oder ob wir uns irgendwie nicht mehr mögen oder irgend sowas. Und da konnte ich dann alle beruhigen und habe eben äh, erzählt, dass du einfach viel um die Ohren hast und dass es manchmal vorkommt. Und ich freue mich auch riesig, dass wir äh, wieder zusammen einen Podcast gestalten können, von dem wir annehmen, äh, dass er gerade zum Jahresbeginn zu hören sein wird, also jetzt ist gerade noch Dezember, aber wir werden uns mal thematisch irgendwie aufs neue Jahr beziehen und möglicherweise auf die New Year's Resolutions und sowas.
0: Genau, also wie wir das ja immer so machen, ähm, stimmen wir uns manchmal spontan ab, so worüber wollen wir eigentlich reden und vielleicht kann ich das verraten, du hast gerade gesagt, ja du hast da so ein kleines Thema heute mitgebracht und da muss ich jetzt immer noch ein bisschen lachen, denn ja das kleine Thema ist, äh, für, ja ich glaube gar nicht so klein, ähm, mal schauen wie wir das äh, heute besprechen, ähm, ja aber passt äh, finde ich zum Jahresende, Jahresauftakt und äh, dann können wir das auch verraten, oder die meisten haben ja schon drauf geklickt und die Überschrift gesehen, ja, der Sinn des Lebens.
1: <lacht> ja, also ich habe da ein bisschen äh, mich inspirieren lassen durch einen amerikanischen Philosophen Michael Humer, Huemer schreibt sich der, der hat einen sehr interessanten Newsletter mhm. und man kann auch mehr bei ihm abonnieren und der macht sich Gedanken zu allen Themen dieses Lebens aus philosophischer Perspektive. Und ich denke auch, dass der mit unserem Intro ziemlich einverstanden wäre, also zu, zu, vor allem äh, wenn es um den persönlichen Bezug der Themen mhm. geht. Und der hat tatsächlich ein Newsletter mit, äh, dem, mit der Überschrift »Der Sinn des Lebens« mhm. äh, getraut, sich rauszusenden hat das aber dann sehr zynisch zunächst mal abgearbeitet und ähm, erzählt, wenn man so als Berufsphilosoph gefragt wird, dann kommt die Frage irgendwann, Sie sind doch Philosoph mhm. und können Sie mir sagen, was der Sinn des Lebens ist? Und er sagt dann, das kann er überhaupt nicht, was soll das sein? Ein Ding, also der Sinn des Lebens sind Eichhörnchen oder eine Aussage, der Sinn des Lebens ist das Hunde bellen. Oder eine Aktivität, der Sinn des Lebens ist äh, höher als der Nachbar zu springen, also so ist er drauf. Aber er sagt dann im nächsten Satz, dass eine andere Frage ziemlich sinnvoll ist, nämlich die, wie kann man ein sinnvolles Leben führen? Und mit der befasst er sich dann. Und da habe ich ein bisschen Anleihen genommen und noch selber äh, erweitert durch Dinge, die mir eingefallen sind und durch entsprechende Lektüre. Mhm.
0: Ja, und das finde ich interessant. Also das, das verändert schon die Perspektive, das anders zu formulieren. Der Sinn des Lebens, das ist, klingt so groß, manchmal auch so ungreifbar. Und wie mhm. kann wie kann man, man könnte es ja auch formulieren, wie kann ich ein sinnvolles Leben führen? Ja, ja grenzt das schon mehr ein und macht dieses Thema persönlicher, was ist wahrscheinlich auch mhm. für das Thema wichtig ist. Denn du kannst vielleicht einen anderen Sinn in deinem Leben haben als ich oder jemand anders? Oder ja. würde, würde man aus philosophischer Sicht sagen, ja, da gibt es schon eine Überschneidung bei bestimmten Themen?
1: Na, man würde sagen, wenn man die Philosophen studiert oder auch mal selber darüber nachdenkt, was man vom Leben erwartet, dass da er irgend so etwas wie äh, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben... Ich habe mal nachgeschaut, was es da für Synonyme geben würde, also vielleicht Lebensfreude, Wohlergehen, Seelenfrieden, Selbstverwirklichung, also alles, was in die Richtung geht. Und ähm, Aristoteles hat ja zum Beispiel gemeint, ähm, das glückliche Leben sei an sich schon etwas, also von Wert, ähm, weil man es nicht um irgendetwas anderen Willen haben möchte, also nicht um dem Nachbar zu beeindrucken oder irgend sonst was, sondern die meisten Menschen sagen eben, ja, das wäre schön, wenn wir irgendwie Lebenszufriedenheit hätten. Im Englischen ist es ein bisschen einfacher mit dem Glück, wobei Glück und also Glück ist ein sehr schwieriger Begriff im Deutschen, weil wir ja auch so sagen, Glück gehabt oder so. Also als Substantiv taugt es nicht so ganz viel, ich hatte im Lotto Glück oder Gott sei Dank ist mir keiner reingefahren beim Einparken oder so. Aber wahrscheinlich ist glücklich sein, also das Adjektiv ist ein bisschen näher an dem, was sich Leute wünschen. Und dazu gibt es jede Menge Psychologie und jede Menge Forschung. Also wie machen wir uns unglücklich und worin besteht eigentlich Glück, was sagen die Leute? Wir haben da sehr viel Empirie, sehr viele Instrumente, sehr viele Befragungen, die zum Teil bis 80 Jahre zurückreichen, also Längsschnittuntersuchungen.
0: Ja, wir haben ja auch in dem einen oder anderen Podcast schon mal diese Themen aufgegriffen und so ein paar äh, fallen mir jetzt gerade ein. Also ich erinnere mich an das Interview mit dem Psychologen Kurt Michael Hockel, der gesagt hat, wir haben die mhm. Verpflichtung, unser, unsere Zufriedenheit zu maximieren, hat er es, glaube ich, genannt, also dafür zu sorgen, mhm. dass wir immer wieder positive Gefühle in unser Leben bringen oder ähm, ja, auch... Was ich jetzt auch interessant finde, so die Überlegung, es gibt ja auch Menschen, die führen ein sinnvolles Leben, die würde man jetzt aber nicht als super glücklich bezeichnen. Ja? Also die sind vielleicht manchmal auch eher angestrengt, weil sie, weil sie ein bestimmtes Ziel mhm. verfolgen oder setzen sich auch besonders schwierigen ähm, Dingen aus und trotzdem mhm. würden sie wahrscheinlich sagen, sie führen ein sinnvolles Leben. Na, also da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen differenzieren.
1: Ich glaube, da hast du schon einen Punkt getroffen, weil wenn man sich jetzt äh, gerade bei der jetzigen Weltlage beispielsweise eine Kriegsberichterstatterin vorstellt, mhm. wie ich sie öfter in der Tagesschau sehe mit mit äh, kugelsicherer Weste und Helm mhm. und wie sie da mit ihrem Mikrofon rumsteht und erzählt, was Menschen sich gegenseitig antun. Da wär, würden wir nicht sagen, sie ist glücklich. Mhm. Das kann nicht sein. Aber wir können sagen, sie ist erfüllt von dem, was sie da tut. Vielleicht ist Erfüllung auch noch so ein so ein Punkt. Also Aristoteles hat es, glaube ich, ganz gut erwischt, oder das Griechische hat ja das Wort eudaimonia mhm. Und eu heißt ja gut, und die Daimones sind sozusagen die, die, die Geister, also nicht im Sinne von, äh, von irgendwelchen Poltergeistern, sondern wir haben sie ja im Deutschen auch, wenn wir sagen, er ist von allen guten Geistern verlassen, oder sie ist von allen guten. Also es sind die guten Geister, also eine gute, einen guten Griff aufs Leben sozusagen. Deswegen ist der Begriff Glück wahrscheinlich immer ein bisschen zu kurz gegriffen.
0: Hm. Ja, gibt es denn bei dir eine Beobachtung, die du aus ja, deinen vielen Jahren Erfahrung aus dem Coaching vielleicht mit uns teilen möchtest im Hinblick... Darauf, wann man sich denn die Frage nach dem Sinn stellt. Denn was mir auffällt ist, also es gibt natürlich Lebensphasen, da stellt man sich diese Frage gar nicht so. Man lebt einfach mhm. und empfindet mhm. vielleicht sein Leben als sinnvoll, sonst würde man sich die Frage stellen oder, oder denkt da gar nicht so viel drüber nach. Und dann, Gibt es Lebensphasen bei Menschen, die sich dann sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen? Würdest du sagen, dass du das im Coaching immer mal wieder beobachtest, dass diese Frage auch ja, so ein Umbruch bedeutet oder ein Indikator für etwas sein könnte, dass man vielleicht auch mal ein paar Dinge in seinem Leben überdenkt?
1: Ja, mit Sicherheit. Und äh, wir haben immer dann wenig äh, Probleme, sage ich mal, mit dem Thema Sinnerfüllung, solange es noch was zu erledigen gibt. Also wir wissen zum Beispiel, dass wir in Nachkriegszeiten, wo alle mit dem Aufbau beschäftigt waren, kaum Depressionen hatten. Also es kam einfach nicht vor, weil du musstest dich darum kümmern, was zum Essen zu kriegen. Oder so wie mir eine Freundin, die bei uns zum Essen war, letzte Woche erzählt hat, die ist noch mal ein bisschen älter als ich, in München aufgewachsen und da wussten die, wenn die Dampflok vorbeifährt, also die Züge, dann haben die Heizer manchmal eine Schaufel Kohle rausgeworfen für die Leute, damit die im Winter was zum Heizen haben. Und da sind die Leute den Bahndamm entlang gelaufen und haben geguckt, ob jemand Kohlen rausgeworfen hat, mhm. ob einer der Heizer so nett war. Und damit warst du beschäftigt. Und ähm, im kleineren Maßstab kennen wir das auch wir verlieren immer oder drohen Zufriedenheit zu verlieren immer wenn wir was erreicht haben
0: mhm.
1: also immer genau dann also jetzt habe ich mein Abitur so und jetzt so oder jetzt bin ich Abteilungsleiter und jetzt so oder das was wir ja mal so als Midlife-Crisis benannt haben, bin ich so glücklich mit dem Begriff, weil er so irgendwie schubladisiert. Aber... Der Edgar Schein, über den wir mal geredet mhm. haben, sogar beim Karriereanker, der hat so äh, Lifespan-Modelle gemacht und der sagt, naja, da ist schon was dran, wenn du dann so weißt, jetzt hast du einigermaßen alles erreicht, was du wolltest und bist ziemlich sicher, dass da jetzt nichts mehr Neues kommt, du bist 48-jähriger Abteilungsleiter und die Wahrscheinlichkeit, dass du CEO wirst, ist ziemlich gering, dann fängst du schon nochmal an, über den Sinn des Lebens mhm. nachzudenken. Also sind, die Krisen entstehen immer dann, wenn wir was erreicht haben. Also mhm. anstatt, was, dass wir uns dann freuen, was sicher kurz auch der Fall ist, sagen wir dann, ja und jetzt. Mhm. Also das ist zum Beispiel so eine Beobachtung, die ich, mit der ja. ich dienen kann.
0: Ja, also ähm, an die Beobachtung anzuknüpfen, finde ich interessant, den Gedanken, dass wir… Ja, sehr beschäftigt sind, ja, oder gerade mhm. wenn man so ein bisschen, also wenn ich so in meiner Lebensbubble <lacht> mir das anschaue, sind ja viele berufstätig mit guten ähm, äh, mit guten Positionen in der Wirtschaft oder in der Medizin oder wo auch immer und viele sind sehr, sehr beschäftigt, obwohl ja eigentlich seit Jahren die eigentliche Arbeit ja, so ein bisschen abnimmt. Ne? Also wir haben viel Digitalisierung, ja. die uns Arbeit abnimmt. Und trotzdem fühlen wir uns immer beschäftigter und beschäftigter. Und ähm, ich glaube, dass das unter anderem daraus resultiert, was du gerade gesagt hast, wenn wir sind gerne beschäftigt. Also A, wir haben ja auch mal über Dopamin mm. gesprochen, ne? dass wir dann ja, genau. immer wieder so kleine Dopaminschübe haben, ja, dass wir sagen, oh, jetzt ja. haben wir hier eine Aufgabe erledigt und dann fühlen wir uns gut. Aber zu mir hat eine Führungskraft in einer sehr hohen Position gesagt, vor ein paar Monaten mal, ich arbeite unglaublich viel. Also... Es war ein unglaubliches Arbeitspensum, was diese Person macht weil ich mich nicht mit den größeren Fragestellungen meines Lebens auseinandersetzen möchte. Mhm. Und das mhm. ist also auch wahrscheinlich da, zu sich selbst ehrlich zu sein manchmal, wenn die, wenn die Frage so, so hochkommt ja, oder wenn, wenn ja. das, äh, ja. der Sinn, die Frage nach dem Sinn des Lebens hochkommt, das vielleicht nicht wegzuarbeiten <lacht> oder auch wegzuschieben. Ja. Es ist vielleicht wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Was für mich, also ich zitiere nochmal, wie kann man ein sinnvolles Leben oder wie kann ich ein sinnvolles Leben führen, mhm. das auf sich selbst Also mit, Sicher
1: mit Sicherheit, weil wir, also dass du meinst, dass man das nicht dann in Aktionismus untergehen lässt mhm. und vor lauter mhm. Beschäftigung dann nicht mehr über sich Absolut. selber nachdenkt. Dafür gibt es auch Belege. Also wenn wir in die Glücksforschung gucken, und die heißt halt so, also man hätte vielleicht auch sagen können, Zufriedenheitsforschung, dann kommen schon interessante Dinge raus. Also erstens mal, sind die meisten Leute doch irgendwie glücklich und zufrieden. Also der score, mhm. der weltweite Score, ist nicht so schlecht, mhm. wie man meinen könnte. Also da gibt es den World Happiness Report zum Beispiel von den Vereinten Nationen, der das weltweit überprüft. Und die Autoren haben folgende Theorie entwickelt. Man muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das Wort angeboren immer ein gefährliches Wort yeah. ist, aber yeah. es deutet einiges darauf hin, dass es einen genetischen Anteil des äh, Basisglücksgefühls gibt, wo sich Menschen tatsächlich unterscheiden. Und die Autoren schreiben, der ist allenfalls oder maximal für 50 Prozent der mhm. Zufriedenheitsempfindung verantwortlich zu machen. Dann gibt es Umstände, natürlich. Also keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, dass wir mal einen Einbruch hatten in einem wunderschönen äh, Ferienhaus. Ähm, das sind Umstände, wo du dann einfach nicht mehr so den Urlaub genießen kannst. Das mm. ist, ist dann einfach so. Das macht dann insgesamt, also über die Population, 10 Prozent aus. Und dann bleiben noch 40 Prozent äh, von beeinflussbaren Faktoren übrig, mit denen wir also schon in der Lage sind zu steuern, wie wir unsere, also das, was Kurt-Michael Hockel sagte, wie wir der Verpflichtung nachkommen können, die Zufriedenheit von uns und unseren Liebsten und Nächsten zu vergrößern. Mhm. Also wir haben so 50, 10, 40 und das Psychologisch Interessante sind natürlich die 40 Prozent. Also das ist mal ein Punkt, dann hätte ich gleich noch einen zweiten Punkt. Ähm, also diesen, diesen Glücks-Soll-Wert sozusagen, also so eine Default-Einstellung, ähm, die scheint es zu geben. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich da noch Studien zitiere, aber ich glaube, das muss man nicht. Also das ähm, es gibt, ich wiederhole mich, es gibt eben Belege, dass das zum Teil genetisch mitbedingt ist, aber eben immer nur zum Teil. So, und ähm, was noch rauskommt, aber das ist glaube ich bekannt, dass man sich mit Geld Glück kaufen kann, aber nur bis zum bestimmten Punkt. <lacht> genau. Nur bis zum bestimmten Punkt. Also ab irgendwann äh, die zweite, von der zweiten auf die dritte Yacht äh, wirst du, die in Monaco liegt, wirst du keinen großen Glücksgewinn haben. Die derzeitige Schätzung ist in dieser Studie, dass wir in der, in der Nordhalbkugel ist dieser Glückswert also in den Industrieländern zumindest mal bei 75.000 Dollar also rein empirisch messbar also ab diesem äh, ja, Grund ähm, ab dieser Grundversorgung sage ich mal wo du wohnen kannst du kannst essen gehen du hast vielleicht sogar ein Auto und kannst deine Kinder versorgen und deine Familie das ist ein ganz wichtiger Sockel für die für die Zufriedenheit. Und wenn da noch viel draufkommt, dann ist zumindest empirisch kein Glückszuwachs messbar.
0: Mhm. Das
1: finde ich auch ein interessantes Ergebnis. Jetzt ja, nicht besonders äh, ja. neu, aber man muss mal drüber nachdenken, weil wir ja oft diesem Lametta hinterherlaufen mhm. und glauben, es hätte irgendwas mit Glück zu tun oder mhm. mit Zufriedenheit.
0: Ja, ich hatte auch vor kurzem mal ähm, sozusagen eine Wieder. Aufbelebung dieser Studie gelesen und da ging es darum, dass mhm. man das doch nochmal weiterentwickeln könnte. Also es gab erste Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass es doch so ein bisschen zunimmt, wenn das proportional mhm. auch höher geht. Ich gucke mal, ob ich die Studie bis zum nächsten Mal, bis zu unserem Podcast nochmal raussuche, weil ähm, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, äh, wie da der Wert war, aber fand ich, äh, fand ich auch ähm, ja, interessant, dass es auf jeden Fall so, ein, so einen Wert gibt, ab dem es dann statt nicht mehr, nicht mehr genau. so relevant das, wird. das könnten
1: wir ja dann hm. in, die, in die Shownotes packen.
0: Ja, ja das machen wir, genau. So, also wir da gibt es, glaube ich, eine Entwicklung. Und jetzt vielleicht nochmal zur Praxis überzugehen und zu sagen, so was könnte man denn? Also wenn jetzt Jemand über den Sinn des Lebens nachdenkt, <lacht> wie könnte man mm -hmm. denn da vielleicht so ein bisschen anleiten, äh, was denn ein guter Gedanke für sich selbst wäre, mal drüber nachzudenken, was ist für mich ein sinnvolles mm -hmm. Leben? Ich fange einfach mal an, was mir gerade durch den Kopf geht. Also ja, mir ja. <lacht> geht gerade durch den Kopf und das ist schön, wie du es gesagt hast wir drohen, Zufriedenheit zu verlieren, wenn wir etwas erreicht haben. Das heißt, eigentlich ist das dann gar nicht so überraschend, wenn wir immer mal wieder in so einer Situation uns befinden, dass wir drüber nachdenken. Weil immer wieder, wenn wir vielleicht große Meilensteine in unserem Leben erreichen, mhm. könnte es sein, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir noch mal einmal so ein bisschen sortieren müssen und drüber nachdenken müssen. Das heißt, mhm. also mein erstes Takeaway wäre so ein bisschen nicht gleich die Paare <lacht> kriegen, dass man ja. hier über den Sinn des Lebens nachdenkt, sondern vielleicht muss man da einfach so ein bisschen sortieren. Gibt's äh, gehört dazu, ja. äh, passiert ja. immer wieder, gerade in solchen Situationen, wenn man besonders wichtigen Meilenstein erreicht hat.
1: Ich glaube, das ist super wichtig, weil wir ja dann in solchen Situationen auch den Anspruch an uns selbst noch haben, mhm. dass wir uns jetzt freuen müssten und mhm. besonders glücklich sein müssten und zufrieden sein müssten mhm. und verlautern müssten, machen wir uns schon selber unglücklich. Also das, äh, ja,
0: dann kommen noch ein, Schuldgefühle ein dazu. Dann ne? da kommen <lacht> Schuldgefühle noch dazu. Genau. Ja.
1: Also äh, wenn wir uns die Takeaways nochmal anschauen, dann können wir uns von zwei Seiten nähern. Das eine ist, dass wir uns die Frage stellen können, womit machen wir uns denn unglücklich? Mhm. unglücklich? Also was zieht uns denn runter? Mhm. Und die andere Seite ist dann genau das Gegenteil. Was könnte uns denn helfen, die, die Zufriedenheit zu erhöhen? So, wenn man jetzt auf die negative Seite schaut, dann meint äh, Humor, und ich bin da auch seiner Meinung, das ist schon das, was die Buddhisten interessanterweise Anhaftung nennen. Mhm. Also wenn wir uns zu sehr an vergängliche Dinge binden, wenn wir uns über einen Kratzer im Auto äh, aufregen. Und es ist halt, die Amerikaner sagen ja, it's just money. Mhm. Und äh, da ist schon was dran, dass wir uns über viele Dinge ärgern, die es einfach nicht wert sind, sich zu ärgern. Also auch inklusive äh, Steuer und so. Es ist, es ist halt so, also äh, Bindungen an Dinge, die man nicht kontrollieren kann, wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre Erwartungen an die Verhaltensweisen anderer Menschen. Mhm. Also du wirst es nicht ändern können und es sind uns nicht alle sympathisch und die machen Blödsinn, aber ähm, es macht wenig Sinn, sich da Tage, Monate lang damit zu quälen, dass andere nicht so sind, wie du es jetzt halt gerade willst. Also Hümer schreibt sogar, wenn du deinen Orangenschaft verschüttest, dann brauchst du dich wirklich nicht aufregen. Also als, als Metapher. Mhm. Ich glaube, das ist, ist ziemlich mhm. klar, aber man kann es nicht, nicht oft genug überlegen und gerade diese kurzen Depressionsmomente nach wenn du was erreicht hast, nachdem du was erreicht hast. Die zeigen ja auch nochmal sehr deutlich die Klarheit des Gefühls, dass mit der neuen Position eben kein Glück gekauft nee. ist oder keine, Zufriedenheit fürs Leben. Da wird es einem ja gerade bewusst, dass mhm. die Anhaftung, die man vorher im Kopf hatte, sich nachher als sehr Tönern erweist. Mhm. Also ähm, da ist, glaube ich, da braucht man keine Buddhisten, da kann man schon selber genügend Erlebnisse aus dem eigenen Leben zusammensammeln, um zu sagen, ja, da ist schon was dran.
0: Aber das Interessante ist ja, dass man den Fehler scheinbar immer wieder macht. <lacht>
1: Ja, mhm. also wir sind halt auch Kinder des Kapitalismus. Mhm. Und ähm, als der Giuliani sagte, shut up and Job oder so, äh, da sieht man ja die Stärke dieser Ideologie, dass wir also glauben mit dem Erwerb und mit dem Haben wollen und mit dem, die Österreicher sagen ja, ich habe das schon mal zitiert, Gold an den Nockern kannst mhm. nicht fressen. Also wir sind schon auch einer gewissen, kulturellen Normierung ausgeliefert, der man sich ja immer schwer entziehen kann, dass Aufstieg sein muss, wenn man im Unternehmen ist, dass du das größere Auto als der Nachbar haben musst, dass du äh, weiter in Urlaub fahren musst oder irgend sowas. Und letztlich wissen wir eben aus der gesamten Forschung, dass das zum, zur Zufriedenheit praktisch nichts beiträgt. Mhm. Also ich wollte immer nach Kanada und dann äh, haben wir das auch endlich mal geschafft, äh, nach Kanada zu reisen. Und zwei Jahre später haben wir nochmal Urlaub im Allgäu gemacht. Es gibt im Allgäu Stellen, da muss sich Kanada sozusagen warm anziehen. Also äh, solche Dinge halt. Und das andere, Julia, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, wir hatten mal einen Podcast gemacht, da könnten wir in den Show Shownotes nochmal darauf hinweisen, mhm. welcher das war. Das andere, womit wir uns unglücklich machen, sind die irrationalen Überzeugungen. Mhm. Also das Katastrophisieren ja. mhm. mhm. oder der Glaube, dass der Verga die Vergangenheit uns äh, beeinflusst, dass bestimmte Menschen böse und, schlecht, böse und schlecht sind oder dass es nicht auszuhalten ist, wenn die Dinge halt so sind, wie wir es nicht wollen und so weiter. Also da würde ich diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer, die sich interessieren, äh, versuchen dann nochmal nachzuhören, weil da haben wir uns sehr intensiv mit diesen irrationalen Ideen mhm. beschäftigt, die wir ja, dafür verantwortlich machen können, dass wir uns selber an der Zufriedenheit von der Zufriedenheit was subtrahieren mhm. und abziehen und uns selber unzufrieden machen. Und das sind Dinge, das ist ja die Idee der rational-emotiven äh, Therapieformen, die wir im eigenen Kopf machen.
0: Ich glaube, wir sind jetzt so kurz vor Ende und ähm, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, in einer halben Stunde mal so über den Sinn des Lebens äh, zu sprechen und ja, in unterschiedliche Teilthemen aus dieser großen Frage mal reinzugehen und vielleicht noch mal ganz zum Schluss zusammenfassend: ähm, Was ist aus deiner Perspektive der Schlüssel zum Glück?
1: Tja, also da stelle ich mich mal äh, als kleines Zwerglein auf die Schultern von großen äh, Forschungsriesen. Wir finden immer wieder zwei Dinge in der gesamten Forschung. Das eine ist die Frage, schaffst du es, äh, gute persönliche Beziehungen zu haben?
0: Mhm.
1: Also man weiß zum Beispiel, dass tatsächlich die Ehen, Ehen also verheiratet sein im Großen, mhm wir wissen, dass es da Ausnahmen gibt, tatsächlich zur Zufriedenheit beiträgt. Wir wissen zum Beispiel, dass verheiratete Paare länger leben. Und das ist ein sehr hartes Maß. Ja, da kenne ich nur die
0: Studie, die Harvard-Studie, in der untersucht wurde, dass die verheirateten Männer länger leben.
1: Ach so, aber, äh, genau. da könnte könnt ich nochmal ja. nachschauen. Ich habe das jetzt gerade genau. so gelesen, dass ja. das schon für beide gilt, aber ja, ja. in journalistischen Gesellschaften ja. ist ja. vielleicht da was dran. Aber das ist, ein gut, das ist eine gute Frage, da ja. müssen wir mal nachschauen. Ja. Auf jeden Fall, was bleibt, ist, dass äh, gute Beziehungen, also mit äh, Partnern, Eltern, Kindern, mhm. Freunden, ähm, wesentlich mehr beitragen mhm. als Geld, Freizeit, Luxus und so weiter. Und das Zweite, das finde ich auch sehr interessant, weil es immer wieder rauskommt, ist die Sinnerfüllung in der Arbeit. Mhm. Also wenn es dir da langweilig ist oder so, dann trägt es überhaupt nicht zum Glück bei. Umgekehrt, wenn du eine Arbeit hast, wo du wirklich sagst, das macht Sinn. Also und Was heißt das? Das heißt, dass du das Handwerk beherrschst, das du da machst. Zweitens natürlich, dass du deine Talente einbringen kannst. Das hatten wir beim Karriereanker. Ähm, und ähm, dass du diese Arbeit als sinnvoll betrachtest, dass du irgendwie was Gutes tust. Mhm. So. Also für dich, für andere und so weiter dann trägt es sehr viel zum Glücksempfinden bei. Also das sind die zwei Punkte, ja. erfüllte Arbeit und gute Beziehungen. Und Geld rum oder Macht ähm, ist es nicht. Also die Suizidraten der Reichen sind genauso hoch wie die der Armen. Also damit hat es bewiesenermaßen nichts zu tun, ob du ein zufriedenes Leben führst. Also deswegen zum Beispiel, um das, du hattest ja nach Coaching gefragt, wo ich tatsächlich mit Coaching-KlientInnen dann dran arbeite, manchmal den Job zu wechseln, mm, mm. wenn der Sinn fehlt. Mm. So, also nicht in dem Sinne, dass man sagt, der Arbeitgeber ist doof oder so. Also das wäre zu einfach. Aber wenn du irgendwo dich wiederfindest, wo du deine Talente nicht einbringen kannst und wo du keinen Sinn siehst, dann ist es schon, glaube ich, sehr klug, auch im Sinne der, der Lebenszufriedenheit nach Wechsel zu streben.
0: Mhm. Ja, und auch das ist sehr persönlich, ne? sehr individuell, was für ein … sicher eine sinnvolle mhm. Arbeit ist, oder nicht? Ja. Ach, das ist doch ein schöner Schluss. Und Heinz, deswegen mhm. ist dieser Podcast für mich auch so sinnvoll, denn äh, zum einen haben wir unsere Beziehung, dass wir uns immer wieder sehen und mhm. es, ist, genau. äh, ja, es ist ein schönes Erlebnis, eine schöne Arbeit. <lacht> Die,
1: und wir glauben beide, dass wir was Sinnvolles machen. Wir glauben denke beide, ich dass
0: mal. wir was Sinnvolles machen. Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Ja. ja Vielen Dank. Also, schön was Danke auch.